0: Olá amigos, começando mais um Semana Automotiva trazendo aqui para vocês um resumo comentado dos principais fatos que ocorreram aí nos últimos dias envolvendo o cenário automotivo. Bom, eu gostaria de começar uh, abordando os planos da Fiat e da Jeep agora para 2021 aqui no Brasil e região. Bom, sobre a marca italiana, a gente tem duas estreias muito relevantes agora para os próximos meses, né? Começando pelo facelift da Toro, inaugurando aí a linha 2022 da picape, ela vai rece receber um pequeno facelift, algumas, alguns aprimoramentos estéticos na parte externa, envolvendo principalmente a dianteira, talvez uma evolução uh, no design das rodas, enfim, aquele pacote típico de facelift de meio ciclo, mas na parte interna a picape vai evoluir muito, Talvez ela conte aí, segundo a gente já viu em alguns flagras, com painel todo novo, uma central multimídia com uma tela maior, também o modelo pode receber até o painel de instrumentos digital, então é interessante a gente ficar de olho. Sob o capô, uma grande melhora da Toro 2022 uh, deve residir aí na introdução do motor 1.3 turbo, segundo também alguns rumores, esse motor deve entregar em torno de 180 cavalos de potência máxima, é um motor sobrealimentado que também terá injeção direta, é a geração mais recente do sistema MultiAir, que é o comando de válvulas variável da marca que permite o controle tanto do tempo quanto do curso de abertura e fechamento das válvulas, né? Então é um sistema aí bem interessante que vai ampliar muito a eficiência é, do propulsor, em especial com etanol, e deve cair muito bem na picape, né? Conferindo aí melhor desempenho, menor consumo. Então, se você está de olho no Toro, eu acho que é recomendável, é mais prudente você aguardar aí até o meio do ano para optar pela picape já aí com esse novo motor sob o capô, né? Que vai ser vai trazer uma melhora enorme para o modelo, nas configurações a diesel talvez a gente não tenha nenhum aprimoramento mecânico relevante então ela deve seguir aí com um câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4 no caso dessa configuração mecânica eu acho que a Toro 2022 estreia ainda neste semestre, talvez na Argentina ela demore um pouquinho mais para chegar mas uh, a Toro deve estrear muito em breve, aqui no Brasil é sua linha 2022, porque no segundo semestre, aí já considerando mais para o fim do ano, mas para o fim de 2021, estreia o aguardado SUV pequeno da Fiat. Esse modelo vai seguir uma estratégia de projeto bem semelhante ao que a Volkswagen fez com a dupla Polo e Nivus, então esse SUV pequeno será amplamente derivado do Argo, mas também deve inaugurar aí o motor 1.0 turbo na gama da marca italiana, esse motor também que vai ser bem mais eficiente e vai, então agora com esse modelo a Fiat vai atuar de uma forma bem mais agressiva no principal segmento hoje do mercado, né? então é um modelo que sem dúvida vai mexer bastante com a categoria, eh, será aí, um dos principais lançamentos de 2021 com toda a certeza. Já falando sobre a gama Jeep, é interessante a gente destacar que a marca comemora 80 anos agora em 2021, então a gente pode esperar boas novidades aí para a marca. Na Europa ela já revelou uma série especial, Uh, em, fazendo referência aos 80 anos para o Renegade, o Compass, a Gladiator e o Wrangler. Provavelmente o Compass e o Renegade produzidos aqui no Brasil também vão receber essa série especial e o Compass também tem o seu facelift previsto agora aqui para o primeiro semestre. Né? Uh, então ele vai receber assim como a Toro, né? pequenos aprimoramentos externos ali na parte frontal, é, talvez novas rodas também, na parte interna o Compass 2022 vai mudar muito, ele vai ter um painel todo novo, um console central, painel de instrumentos digital, novo volante, a cabine muda bastante, e assim como no caso da Toro, o Compass 2022 também vai receber o um motor 1.3 turbo com injeção direta isso vai melhorar muito a eficiência do modelo aí nos seus catálogos Flex hoje tanto o Compass Flex quanto a Toro Flex eles ficam devendo bastante em eficiência são modelos com um consumo mais elevado, um desempenho aquém do esperado considerando aí a faixa de preço que eles atuam né, mas com o ah, um motor sobrealimentado, isso deve mudar, os dois modelos devem ganhar aí, um fôlego novo. Né? O facelift do Compass deve estar também agora ao longo aí, dos próximos meses, até a metade do ano, já ah, no segundo semestre, fechando aí, com chave de ouro os 80 anos da Jeep, Uh, aqui no Brasil, né, uma comemoração local, a gente pode dizer assim uh, vai ser feita com o lançamento do aguardado SUV 7 lugares da marca esse modelo vai ser o terceiro SUV produzido pela Jeep aqui no Brasil ao lado do Compass e do Renegade em Pernambuco, uh, esse modelo será o carro mais sofisticado da marca, mais caro uh, montado aqui localmente, terá aí como principal atributo sete lugares e um bom pacote de tecnologia, né? O segmento de SUVs com três fileiras de assentos está sendo cada vez mais enfatizado pelas montadoras aqui no Brasil, que é bem interessante. Ele ganhou aí muita relevância com a chegada do Tiguan Space um modelo que teve uma aceitação muito boa aqui no Brasil desde a sua estreia, o Kaoa Chery Tiggo 8 também é um modelo que é, superou todas as expectativas da marca em relação à procura, então é natural que a Jeep é, tenha um interesse também em oferecer um modelo nessa categoria é, que vai ganhar um novo estímulo aí aqui no Brasil. Né? Por muitos anos a gente ficou com um hiato aí nesse segmento, a gente não tinha muitas opções de carros com sete lugares são então é interessante que volte aí a uh, ter mais participação esse segmento aqui no mercado nacional então o SUV sete lugares da Jeep fica aí também para o segundo semestre agora de 2021 uh, também mais aí para o fim do ano né então são novidades bem interessantes da Fiat e da Jeep que a gente pode aguardar aí para os próximos meses né bom avançando para o segundo tema aqui também é, nessa semana, aqui na terça-feira mais precisamente, a Volkswagen revelou é, os primeiros detalhes oficiais do Taos que será produzido na Argentina e vendido aqui no Brasil. O Taos é um SUV médio que terá aí como principal concorrente o Jeep Compass e futuramente o Toyota Corolla Cross nacional. Então, segundo as informações preliminares aí, o Taos, ele terá 4,46 metros e de comprimento, então são 7 centímetros a mais em relação ao Compass. Ele também vai ter 268 metros e de entre-eixos, então a gente está falando de 5 centímetros a mais em relação ao Compass. Pelo que a gente já ouviu do SUV no exterior, de fato a cabine é muito espaçosa, o amplo espaço interno é um forte atributo aí do modelo, ele foi pensado tendo essa premissa, então é voltado aí para o uso familiar, para famílias que desejam mais espaço, mais conforto. Ponto positivo também do Taos, é o seu porta-malas de 498 litros, para você ter uma ideia, o porta-malas do Compass é de 410 litros, então a gente tem uma diferença enorme entre os dois modelos, então o Taos... Terá uma proposta aí bem equilibrada, bem focada no uso familiar e também para quem gosta de um carro maior, né? Tem... Uh, tem de fato muitos consumidores que preferem, uh, consideram um carro maior mais confortável, então a Volks mira nesse tipo de público. Né? Também, uh, isso já era conhecido, né? o Taos ele só terá a opção do motor 1.4 TSI aqui no Brasil, associado ao câmbio automático de seis marchas, esse motor entrega 150 cavalos e pouco mais de 25 metro de torque, seja com álcool ou gasolina. É, segundo os dados aí iniciais da Volks, o Taos ele acelera de 0 a 100 em 9 segundos e 3 e vai ter aí uma velocidade máxima de 194 km por hora. Para quem ficou interessado no Taos, é, vale a pena a gente destacar que esse modelo ele será posicionado entre o T-Cross e o Tiguan Space então com versões aí gravitando na faixa de 150 mil reais, um pouco abaixo, um pouquinho além disso, mas de fato esse é o espectro aí que o modelo vai cobrir dentro do portfólio da Volkswagen aqui no Brasil. É um modelo bem interessante, vai é, trazer muito mais concorrência aí para o segmento de SUVs médios e o Toyota Corolla Cross também estreia agora em 2021, né, então Compass vai ter aí, a partir deste ano, concorrentes muito fortes no segmento, vale a pena a gente ficar de olho, é interessante também esses carros aí, pela aceitação que a gente tem no Compass, é, talvez o Taos e o Corolla Cross também é, contem aí com uma, um grande volume de vendas, então é bem interessante, o segmento vai ficar bem mais competitivo. Por fim, eu gostaria de destacar aqui, um estudo muito interessante sobre um tema muito polêmico que é o preço do carro no Brasil, né? Então a empresa de consultoria e auditoria BDO fez um estudo muito interessante eh, envolvendo o comércio de automóveis novos e usados para o estado de São Paulo, porque a empresa eh, fez a sua análise aqui é, nesse estado, né? porque São Paulo aumentou recentemente a alíquota de ICMS de 12% para 13,3% para automóveis novos, isso impactou bastante o preço dos veículos, então segundo a BDO, hoje em dia um carro de médio porte, é, esse carro de médio porte para a empresa são modelos com motor de 1.0 a 2.0 litros, Uh, esses carros eles pagam em torno, eles pagam em média 43,13% de impostos. Então, no valor que a gente vê desses automóveis vendidos aqui em São Paulo, mais de 40% refere-se aí aos impostos, aos tributos. Então, a gente já tem uma boa ideia aí de como as taxas oneram bastante o preço dos carros aqui no Brasil, né? No caso de é, veículos populares, que são modelos aí com motor 1.0, pela classificação da empresa, é, os impostos respondem por 36,5% do preço de um automóvel novo. Então, também aí um percentual muito elevado, né? O estudo da BDO também comparou, também fez uma análise aí da incidência dos impostos para os carros usados. porque Também aqui no estado de São Paulo, a partir do último dia 15, a alíquota de ICMS na negociação de veículos usados passou de 1,8% para 5,53%. Então, com isso, na negociação de um carro usado, hoje exatos aí 9,18%, é, do valor corresponde a tributos aqui no estado, né? então a gente com isso tem uma boa ideia de como os tributos, os impostos impactam no preço final de um carro aqui no Brasil. Né? Bom amigos, é, esses aí foram os principais destaques da semana que eu gostaria de trazer aqui para vocês, espero que tenha ajudado aí para dar um panorama geral do que ocorreu nos últimos dias, a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.